0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Zeca tem 44 anos, está em seu terceiro mandato como deputado federal e foi prefeito da cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, de 2005 a 2010. Hoje é um dos nomes mais influentes e um dos principais articuladores do PT na Câmara dos Deputados. Deputado Zeca, obrigado por ter aceitado o convite para a entrevista. Eu que estou feliz, Guilherme, de estar aqui. É um prazer grande cumprimentar quem está nos assistindo. Agradeço também a todos os webspectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando... Neste fim de semana, deputado, um militante do PT, o Marcelo Arruda, ele foi morto no Paraná, teu estado, por causa de uma discussão com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Vocês esperam novos atos de violência na campanha presidencial desse ano?
1: Guilherme, a gente espera e vai trabalhar para que um assassinato político, um fato tão triste como esse, não se repita nunca mais. Agora, o o mais, mais triste do que o fato que aconteceu é identificar que o que antecede, que antecede o fato é bastante condenável. Né? O presidente Bolsonaro, por exemplo, trata e trabalha como método, né? O cultivo o ódio, o estímulo à violência, a armar as pessoas, a aposta no conflito. Então, ele tem grande responsabilidade nesse caso e em outros que aconteceram. Né? A gente tem inúmeros exemplos de atos de violência, porque não pode se considerar violência só quando chega a essa extremidade de matar alguém. Né? O que é escrito nas redes sociais, as ameaças que são feitas, né? o que é dito pelo próprio presidente, né? o estímulo à violência, né? tudo isso é condenável, né? tudo isso já deveria estar sendo reparado né, ao longo dos últimos anos. O que a gente espera agora é que a polícia cumpra o seu papel de coibir né, esse tipo de atitude, de investigar, de punir, que o judiciário faça a sua parte e que o TSE use do seu poder e da sua força. Tanto agora na pré-campanha, inclusive negando o registro de candidatos que estimulem a violência, estimulem é, o ódio, e ao longo do processo eleitoral, né, que o Tribunal Superior Eleitoral né, cada um dos TREs, né, os fóruns eleitorais, os juízes né, eles sejam muito rigorosos para não tolerar nenhum tipo de violência eu acho que um candidato que ocupa, por exemplo, as suas redes sociais né, para estimular o ódio para trabalhar é, com a mentira ele tem que ser punido exemplarmente inclusive do ponto de vista financeiro perdendo o fundo partidário né. espero que o TSE cumpra esse papel. Da nossa parte, nós vamos fazer o que cabe a nós: fazer as denúncias, fiscalizar, estimular as pessoas a fazer o mesmo e, ao mesmo tempo, estimular os nossos candidatos, a nossa militância a não reagir, né? a não aceitar provocações. Nós sempre fizemos campanha pautados pela paz, pelo equilíbrio, pelo bom senso, pelo diálogo e pelo respeito aos diferentes. Quando o Lula escolhe o Geraldo Alckmin para ser o vice dele. Ele está dando uma prova inquestionável de que a gente sabe conviver com os diferentes, sabe conviver até com aqueles que, em determinados momentos, foram adversários nossos em disputas eleitorais, como o PSDB foi, como o Alckmin foi em muitos momentos.
0: Então, senhor, na sua avaliação, é, o incentivo, atos de violência, poderia levar o TSE a não deferir uma candidatura. Isso, O senhor se refere ao presidente Bolsonaro? O senhor acha que o TSE deveria barrar a candidatura dele?
1: Eu acho que é muito difícil barrar uma candidatura presidencial. Agora, uhum. é isso que dispõe a lei e essa que é a obrigação do TSE. Nós, não, nós sabemos que o Bolsonaro não age sozinho. Ele age em rede, quase como uma milícia virtual. O Gabinete do Ódio é amplamente conhecido e é coordenado pelo filho do presidente, vereador do Rio de Janeiro, e pelo próprio presidente que utiliza dos filhos para fazer né, o, o Gabinete do Ódio é, funcionar. Né? Agora, eu não acho impossível, acho que é provável que o TSE acabe impugnando, ou alguém acabe impugnando, e o TSE acabe decidindo né, pela impugnação é, de algumas candidaturas que, visivelmente, já há muito tempo, e estão fazendo isso na pré-campanha, estão né, utilizando a pré-candidatura para estimular a violência, para estimular o ódio, para estimular, ou muitas vezes para fazer agressões. Né, e as agressões que são feitas no plano virtual, as agressões que são feitas na rua, em eventos, elas são, sim, passíveis né, da impugnação de um registro de candidatura, como são passíveis né, da penalidade durante o processo eleitoral, tirar essas pessoas da TV,
0: aplicar uma multa. Eu acho que isso ajudaria muito no processo. O senhor falou que uma das orientações do PT é para não aceitar provocações. Ontem, também, no evento, nessa quarta-feira, que o Lula, Lula esteve aqui em Brasília, é, uma parte da pregação do, de todas as pessoas que falaram no evento foi de não se intimidar, ou seja, a ideia é não se intimidar, mas também não cair em é, provocações dos adversários. É por aí que vocês devem é, seguir a campanha? Com
1: certeza, eu sempre pensei assim, viu, Guilherme, a gente tem que ser muito firme nas nossas posições, no nosso propósito, a gente tem que ter muita coragem num ambiente como esse, não tem como você estar tá na vida pública, participar da política, disputar uma eleição se não tiver coragem, porque está perigoso, então a gente não pode perder a fé, a coragem, né? e a determinação de continuar lutando. O Brasil não pode mais é, conviver com esse estado de coisas tão negativo. Né? 30 milhões de pessoas passando fome, 11 milhões de pessoas procurando emprego, desempregadas. Isso não é um problema da pandemia. Qualquer menino de 15 anos que está assistindo, se for no Google lá, janeiro de 2020, desemprego no Brasil já estava em 11 milhões antes da pandemia. Os dados do próprio governo já mostram a inflação disparando, o dólar nas alturas, o combustível subindo. E quem jogar fome no Brasil em março de 2020, a pandemia nem tinha começado, o Brasil já tinha voltado para o mapa da fome. Então a gente não pode se intimidar, a gente não pode recuar porque o país está num momento trágico. Né? E nós somos a alternativa de poder. É a nós que a população dando sinais de confiança. É o presidente Lula que as pesquisas da população estão né, tá mostrando confiança, esperança, expectativa de mudança, expectativa
0: de uma vida melhor de novo. Uhum. E existe algum receio dentro da campanha de um ataque ao pré-candidato Lula? Sempre existe, isso foi
1: acentuado agora e pode ter certeza, a gente não vai ficar dando detalhes, porque para a questão de segurança não se dá detalhes, mas os cuidados que já tinham sido redobrados, triplicados, foram agora ainda mais redobrados, ainda mais é, triplicados. Não só, viu Guilherme, em relação ao presidente Lula, em relação aos nossos pré-candidatos ao governo do Estado, senadores, deputados, em relação à nossa militância, em relação aos nossos eventos. Né? Nós já vimos né, ampliados os cuidados e a partir de um assassinato, né, de um militante, de um dirigente que estava num local privado, com a sua família, com seus amigos, em paz, em harmonia, com as marcas, com a temática do PT, celebrando o seu aniversário, é claro que isso é um sinal de que a gente precisa ter um cuidado ainda maior e acho que isso vale é, para todos que estão enfrentando o bolsonarismo, né, o fascismo, né, esse cultivo ao ódio, à violência e às armas, que é característico do presidente. Por isso que eu classifico ele sempre como o grande responsável. Foi ele que engatilhou né, o assassinato do Marcelo Arruda. Eu não tenho dúvida nenhuma disso e espero que as pessoas percebam. Né? E isso não é um sentimento cristão. Né? Eu acho que a discussão que ele traz né, do ponto de vista cristão fica ainda mais desmascarada quando acontece um fato como esse. Eu tenho até pedido que algum pastor, que algum padre né, me explique né, que tipo de cristão é esse. Que cultiva o ódio, a violência... Né, que fala da maneira é, como fala, que trabalha com a mentira e que aposta no conflito como método, ao invés de governar. Né? O Bolsonaro não governa o país. Ele, desde que ganhou a eleição até hoje, só vive do conflito. Distraindo as pessoas, distraindo os seus seguidores, fingindo que está governando. Isso não, não tem como dar certo.
0: Uhum. O senhor já foi, em algum momento da sua carreira, sobretudo nos momentos mais recentes, alvo de alguma violência política?
1: Poucas vezes, né? Fisicamente, presencialmente. Agora, quando a gente olha as nossas redes sociais, né, o crime está lá acontecendo diariamente. Ameaças de morte, ameaças de agressão, insultos, calúnia, difamação. Eu tenho a vida limpa. Eu nunca me envolvi em mal feito. Quem diz isso não sou eu. É o Poder Judiciário é, brasileiro. Qualquer pessoa pode ir lá pesquisar na internet. Né? Nunca fui condenado por corrupção. Nunca respondi a processo por corrupção, nunca fui nem denunciado. Num período que a gente sabe, está provado depois que a Lava Jato foi desmascarada, muita gente inocente, sem provas, em processos manipulados, foram condenados. Eu, mesmo assim, consegui sobreviver. Agora, quem abre as minhas redes sociais vê lá os bolsonaristas me chamando de ladrão, me chamando de bandido. Isso é crime. Isso deveria estar sendo punido. A gente vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência, não tem mais encaminhamento algum, né, aquele boletim de conhecimento, o que é preocupante. Claro que não é culpa do policial que está lá, não é culpa do servidor público, no Paraná pelo menos né, a polícia civil está totalmente desestruturada. Né, os concursos que são feitos são insuficientes. Houve uma perda né, de pessoal ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, que às vezes impede a polícia de cumprir o seu trabalho. Como o que está sob risco agora não é o Zeca, não é o Lula, é a democracia, eu acho que essa é uma tarefa né, que o poder judiciário, que os estados que têm a responsabilidade em relação às polícias vão ter que se dedicar mais, porque senão a nossa democracia ela fica ameaçada. Né? Quanta gente boa não deixou de participar da política porque não aguenta ver lá as suas redes sociais recheadas de crime e de ameaças. Uhum. Né? Quanta gente boa deixou de se eleger porque recuou, porque ficou com medo né, diante dessas ameaças. O fascismo é isso. Né? É um método que eles usam para tentar avançar né, na conquista de espaço na política e de se manter no poder. Mas, da minha parte, eu não me, não me calo, não me tiro sono. Eu encaro com muita firmeza né, essas ameaças, essas agressões e essas ilegalidades que diariamente, pelo menos no campo virtual, são cometidas. Mas no campo presencial, assim, eu tive muito poucas situações, assim, nenhuma que eu me recorde agora.
0: O senhor citou a Lava Jato. O seu pai, José Dirceu, foi um dos principais alvos da operação. E agora, passados alguns anos, uma série de dados relativos à, à Lava Jato apareceram e levaram a questionamentos sérios a respeito da conduta, a respeito dos caminhos que eles é, trilharam para chegar nas condenações que eles chegaram. O teu pai foi injustiçado?
1: Com certeza. Do mesmo jeito que as condenações do presidente Lula foram anuladas, a do meu pai e de outros do PT, de outros partidos, elas também serão anuladas. Né? Porque o juiz, e no caso é o mesmo juiz, o Sérgio Moro, ele não cumpriu a sua obrigação né, de imparcialidade. Ele foi parcial, ele tomou lado, né, ele estava agindo na acusação de algo que ele mesmo ia julgar. Aconteceu isso com o Lula e as conversas né, da Vaza Jato, né, as trocas de mensagens ali do juiz com os procuradores em relação ao meu pai, evidencia isso talvez de uma forma até mais ampla do que foi o caso é, do presidente Lula. Então, eu tenho uma crença muito grande nisso, ele tem, os advogados têm, agora tudo tem seu tempo. O judiciário ainda está analisando, está
0: avaliando, a gente precisa confiar e acreditar. E o Sérgio Moro, nessa semana, lançou a sua pré-candidatura a senador pelo teu Estado. Como é que é a tua avaliação sobre a entrada do Moro na política? Primeiro, ele desrespeitou o Paraná, né? ele
1: abandonou o Estado, né? foi para uma aventura em São Paulo, que ele só não deu sequência porque ele cometeu outro crime, ele cometeu uma ilegalidade, né? ele falseou né, a sua residência, o seu domicílio eleitoral. Então, eu acho que ele volta para o Paraná ainda mais enfraquecido do que ele já estava. Ele já aparecia sem grande importância nas pesquisas, né? nunca liderou nenhuma pesquisa é, com folga e vai ter uma disputa duríssima é, para o Senado, não só pelo candidato que está à frente dele, mas tem vários outros candidatos, ainda poucos conhecidos. Nós ainda não apresentamos o nosso, né, que vai compor a nossa chapa. Né? O Requião está definido como o nosso pré-candidato ao governo do Estado. Mas nós ainda vamos definir o nosso pré-candidato ao Senado. Agora, uma convicção eu tenho, ele vai ser derrotado. Uhum. É, ele não é uma pessoa confiável. Né? Eu não consigo imaginar um eleitor acreditando num juiz ladrão. Eu não consigo imaginar o um eleitor do Paraná é, votando num juiz que, ao invés de julgar, ele tomava o lado da acusação, ele ajudava a produzir, a distorcer provas. Né? Então, eu acho que essas coisas que já apareceram no momento em que a Vaza Jato publicou as conversas, né, no período da campanha, obviamente, nós vamos mostrar. Nós vamos relembrar as pessoas que papel ele cumpriu. Ele ajudou a romper a normalidade democrática do país quando de forma premeditada, ilegal, imoral, né? retirou da disputa o candidato que estava em primeiro lugar, que era a posição que o Lula ocupava. Né? Então, eu acredito que ele talvez até consiga registrar a candidatura, disputar. Muitas vezes os partidos estão recusando ele, já aconteceu outras vezes, a gente pode ter surpresa até o registro da candidatura, mas caso ele consiga, caso ele venha disputar, eu estou muito convencido da sua derrota.
0: Falando agora sobre a pauta da Câmara dos Deputados, onde o senhor tem mandato. O PT apoiou a chamada PEC das Bondades, que aumenta o Auxílio Brasil, cria voucher para caminhoneiro e para taxistas e também aumenta o Vale Gás. Por que, que o PT apoiou essa PEC, sendo que ela está sendo proposta em ano eleitoral e há questionamentos inclusive sobre a legalidade da mudança nesse ano desses programas sociais?
1: Olha, nós votamos a favor, não sei se isso pode ser classificado como um apoio, mas tem toda a questão da política, por um motivo muito simples. Para não dar o gostinho, para não dar a oportunidade do Bolsonaro, dos bolsonaristas, ficar distorcendo a realidade. Dizendo, ou inventando, ou mentindo, e eles fazem isso com a habilidade de que nós somos contra ajudar a população, de que nós somos contra é, transferir renda para as pessoas. Nós temos uma história que prova o contrário. Né? A nossa história toda, diferente do Bolsonaro que sempre foi contra, né? é uma história favorável à transferência de renda, os auxílios, ajudar as pessoas mais pobres. O Lula se caracterizou por isso e o Bolsa Família não é o único, mas é o maior exemplo. Mas a gente não quis dar esse gostinho porque isso ia confundir as pessoas, isso ia tumultuar o ambiente da pré-campanha e ia ser usado depois no ambiente eleitoral. Mas a gente fez toda a crítica e a gente apontou todas as ilegalidades que eu acho que vão aparecer ainda mais. Para mim, o que o Bolsonaro está fazendo é uma tentativa de compra de votos disfarçada de ilegalidade. Desde que o mundo é mundo, em todos os países, e é assim no Brasil desde a redemocratização, é proibido o candidato dar algum tipo de benefício ao eleitor na véspera do processo eleitoral, por um motivo muito simples, que isso desequilibra a disputa, isso engana né, as pessoas, isso distorce a, a democracia. E é o que o Bolsonaro está buscando fazer nesse momento. Eu espero que o próprio Tribunal Superior Eleitoral né, não permita que essa ilegalidade aconteça, por mais que ela tenha ali uma mudança constitucional, na minha avaliação, isso continua sendo proibido, isso continua sendo ilegal. E que a população, que vai ter a palavra final, que vai ter que votar, né, não aceite, no mínimo, essa imoralidade. Né? Não é, mude o seu voto porque alguém está dando um benefício que a gente sabe, do ponto de vista do Bolsonaro, só vale para o período da eleição. Uhum. Né? Só vale é, para esse ano. Né? Porque não fez antes. Nós defendíamos 600 reais desde o momento em que o auxílio foi pago. Né? E eles diziam que não tinha como pagar, se pagasse ia quebrar o Brasil... E as pessoas vão ser relembradas, a gente vai ter o Espaço na TV, que a gente não tem hoje, a partir de agosto e de setembro, de que o Bolsonaro e o Paulo Guedes queriam dar um voucher para as pessoas. Não era nem dinheiro, era um papel, né, um cartão, um voucher de 200 reais Está lá as entrevistas do Bolsonaro registradas, que nós vamos retransmitir. Vocês podem também publicar. Está lá as falas do Paulo Guedes. Fomos nós que apresentamos 1045 depois trabalhamos pelo, pelos 600 e os R$ 1.200. Então, eu acredito que o eleitor não é ingênuo. O Bolsonaro deve achar, junto com os seus, que o eleitor é ingênuo, que o eleitor né, não vai perceber que é uma manobra eleitoreira é, de última hora no desespero de quem já viu que vai perder a eleição. E eu não acredito que vá ter efeito eleitoral por esse motivo e também porque é muito curto, é muito rápido. Nós já estamos há dois meses e pouco é, das eleições. Né? A vida das pessoas está tão trágica que mesmo o cara tendo um aumento de 400 para 600, naquele mês ele continua endividado, talvez no segundo mês ele ainda continue endividado. O caminhoneiro, né, já até alguns já disseram, é uma esmola, né, que gasta de combustível 30, 40 mil reais por mês, se ele vai receber mil a mais, né, não vai mudar muita coisa. Daqui a pouco a Petrobras está reajustando ainda, em agosto, setembro, novamente os combustíveis, de uma maneira insana, irresponsável, inconsequente. Aquele mil reais para o caminhoneiro já não existe mais, então, eu não acredito que vai ter efeito eleitoral. Eu acho que é compra de votos disfarçada de legalidade e é de um desespero sem tamanho. Então, o senhor acha que tem chance de a justiça barrar esse pagamento? Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral deveria né, tomar uma atitude. Né? Alguém vai acabar... Nós não vamos, provavelmente, judicializar para não dar também essa margem. Mas alguém vai acabar judicializando esse assunto. Eu não acredito que não vai ter nenhum cidadão, nenhum partido, né, nenhum advogado que deixe de fazer... né?
0: a judicialização desse tema. Perfeito. O senhor é próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Tem alguma chance de, num eventual governo Lula, ele continuar na presidência da Câmara com o apoio do PT? Não sei te responder isso. Eu acho que é muito
1: cedo ainda para fazer esse tipo de avaliação. O que é fato é que desde 2010, desde o Eduardo Cunha, passando pelo Rodrigo Maia até o Arthur Lira, os presidentes da Câmara foram acumulando poder. Foram aumentando a sua capacidade de poder. Né? E foram empoderando os deputados, ou pelo menos aquela parcela dos deputados que, que os apoiam. Né? Essa é uma tendência. Se ela vai se repetir né, a partir da eleição do Lula, a partir de 2023, eu acho que ainda é muito cedo para responder. O que vai responder essa pergunta é o resultado das urnas. É, o Lula está sendo muito claro, talvez, como ele nunca foi. O que, que o Lula tem dito? Quando chegar a eleição, não adianta votar só no Lula. Tem que votar no time completo, tem que votar na chapa toda, nos cinco cargos que estão em disputa. Se os 40, 45 ou talvez 50% dos eleitores que o Lula terá até outubro ouvir ele, nós temos uma mudança muito mais ampla do que talvez alguns imaginam na composição de forças do Congresso Nacional, que é o que eu defendo que é o que eu acho que é importante é, para o nosso país. Então é esse resultado, é essa ação, né? é a primeira vez que a gente disputa a eleição numa federação, sendo que a grande maioria, 90% dos outros partidos, vão ter que montar a chapa sozinho. Isso vai nos dar uma vantagem é, competitiva para a eleição. É a primeira vez que a gente disputa uma eleição tendo os reflexos do impeachment, do golpe, do papel que o Congresso é, desempenhou, com todas essas situações, né, esse estado de coisas tão negativo que o Bolsonaro construiu com uma ampla maioria de apoio no Congresso, né, caracterizada pelo Centrão, que agora é uma coisa muito conhecida, e caracterizada pelo orçamento secreto, né? pelo né, a... uso ali, de recursos né, do orçamento para formar uma maioria é, no Congresso Nacional. Isso não é uma novidade, né? mas nunca foi desse tamanho, e eu acho que nunca foi de tão fácil a compreensão da população como é hoje, né? porque ficou maior, ficou mais escancarado, ficou menos transparente, né? eu acho que isso vai ter consequência também é, no resultado da eleição. E a pessoa que está passando fome, a pessoa que está desempregada, a pessoa que viu a inflação é, perder o controle, é, talvez uma parcela ainda não compreenda a razão disso, mas quando chegar a disputa eleitoral, né, uma parcela muito grande, vai compreender que o Bolsonaro não fez sozinho. Uhum. Ele teve o apoio de uma imensa maioria. Lá no Paraná, por exemplo, nós somos em 30 deputados. Quando a gente vai dar uma conferida em como votaram os deputados, é surpreendente. 23, 24, 25, em alguns casos, 26 deputados apoiaram todas as medidas que o Bolsonaro propôs. Toda essa insanidade. Olha o que o Bolsonaro fez na pandemia. Morreu 100, 200, 300 mil pessoas ali de novembro a fevereiro porque o governo decidiu não comprar a vacina. que o presidente decidiu ficar brincando. Né? Imitando pessoas morrendo, imitando pessoas falta de, com falta de ar, né? esnobando, descaracterizando, distorcendo a vacina, falando que as pessoas iam virar jacaré, falando que a vacina não era importante, não era necessária. Depois, quando a gente foi conferir, fiscalizar, apareceu o óbvio. Né? O objetivo era outro. Né? Tinha uma tentativa de cobrança de propina para que o governo comprasse a vacina. Como é que pode o um Congresso apoiar um governo que, lá na pandemia, adotou essa postura? Que bom que o Senado agiu diferente, que bom que teve a CPI no Senado e que mostrou a verdade, desfazeu, desfez uma série de mentiras. Então, acho que essas coisas vão ter consequência né, a partir de agosto, setembro, quando as informações chegam de maneira mais direta e quando a população se interessa mais também uhum. né, pela eleição, vai ter que decidir o voto. Eu acredito numa mudança muito grande no Congresso Nacional. Eu acho que ela é necessária, né, além da vitória do Lula, eu acho que essa mudança no Congresso é necessária para que o Brasil volte a ser feliz de novo, para que esse país volte a gerar emprego, volte a distribuir renda e volte a colocar, principalmente a educação como a grande prioridade da nação. Eu sou apaixonado pela educação, é a área que eu escolhi para atuar aqui desde que eu cheguei em Brasília e me entristeste muito, me preocupa muito ver que de 2015, 2016 para cá, o orçamento da educação foi sendo destruído, uhum. né, foi sendo reduzido. Eu fui prefeito duas vezes, você lembrou aqui no início. Eu tive que tomar medidas duras. Agora, eu nunca cortei um centavo da educação, eu nunca tirei um centavo é, da saúde, eu nunca tirei um, um dinheiro... Dos programas sociais. O que a gente viu até chegar à eleição, agora começa o pacote de bondades, foi o governo, tirando das áreas essenciais, sabe-se lá Deus para colocar onde.
0: Uhum.
1: Os casos de corrupção começam agora a ser mais evidenciados. Eles não começaram hoje, eles estão acontecendo desde 2019. Né? E a relação promísca do, do governo com os banqueiros, com quem vive de renda, de juros com os sonegadores, com os fraudadores. Já está caracterizada pela escolha do Paulo Guedes desde 2019. Eu tive aquele entreveiro com ele lá na época da reforma da Previdência e hoje ficou mais evidente. Né? Isso explica um pouco por que a riqueza do Brasil não chega na ponta. Ela está a serviço né, de poucos né, que são os
0: maiores beneficiados ou talvez os únicos beneficiados desses governos. Voltando aqui um pouco para tu, a Turdira, ele tem feito alguns gestos de tentativa de aproximação do PT. Ele foi no seu aniversário, ele tem tentado envolver o partido em algumas outras decisões e rumos da Câmara. Ele fez outros gestos que chamaram a atenção do partido nos últimos dias? Eu acho que não só ele, como muitos deputados
1: né, de partidos que compõem o Centrão, o que são da direita... né. Estão dando gestos e estão tomando atitudes, algumas inclusive que mostram apoio ao presidente Lula. Né? Uhum. Eu vejo lá, por exemplo, na bancada do Nordeste, né, uma grande maioria dos deputados desembarcando né, do barco do Bolsonaro e já se apresentando lá como eleitores, como apoiadores é, do presidente Lula. Até mesmo no Paraná, isso já começa a acontecer. Esses 23, 24, 25 deputados que apoiaram todas as medidas do Bolsonaro... Quando eles estão numa entrevista assim, lá no Paraná, eles já fazem de conta que não conhecem bem o Bolsonaro, que nunca participaram de nenhuma decisão que ele tenha feito. Né? Então, há um descolamento natural. Por quê? Porque esses deputados podem ter um monte de defeito, mas eles não são ingênuos. Eles olham a pesquisa. Uma determinada cidade, uma determinada região, o Lula está com 60%, está com 70%, né? com raras exceções, tem os bolsonaristas raiz que vão seguir com o Bolsonaro até a derrocada final dele, mas a grande maioria, né, até por um espírito de sobrevivência que esse pessoal do centrão, da direita, tem, eles vão abandonar o Bolsonaro durante a eleição, ou vão ficar, entre aspas, neutros, né, ou vão até mesmo apoiar o presidente Lula. Ele teve aqui em Brasília, a gente teve reunido com ele, não estavam lá só os deputados do PT, tinham lá deputados do PMDB, tinham lá deputados do PSD, não eram só dos partidos de esquerda, eu não tinha deputados do PP, então, isso já está acontecendo e não está acontecendo de forma escondida, é de forma pública num evento como esse que o presidente Lula fez. Eu acho que tinha lá 110, 120 deputados participando, querendo tirar foto, gravando vídeos. E eu acho que vai acontecer muito isso também nas disputas do governo do Estado e do Senado. É, lá no Paraná, por mais que haja uma proximidade, né, o governador Ratinho, que é do PSD, em nenhum momento declarou apoio ao Bolsonaro. O PT tem uma pesquisa interna do partido que mostra que a hora que cola o nome do Bolsonaro com o ratinho, o ratinho cai na pesquisa. Então, talvez, é bem provável que não é só a gente que tem a pesquisa, ele também tem. Então, eu acho que o Bolsonaro, a partir das convenções, ele vai ter algumas surpresas bastante desagradáveis do que o mundo da política é capaz de fazer com aqueles que estão né, mal nas pesquisas e que fizeram, como ele fez, um governo caótico, um governo péssimo.
0: O senhor acha que tem algum risco de golpe?
1: Eu acho que o Bolsonaro sonha com isso. Eu acho que ele trabalha por isso, desde que ele ganhou a eleição, mas não consigo ver que ele tenha força para isso. Eu acho que o Brasil está maduro para resistir a isso. Né? As nossas instituições têm problemas, mas têm capacidade de resistir a isso. Eu acho que os próprios militares, né, na hora certa, no momento certo, vão ter a devida serenidade de não embarcar em nenhum tipo de aventura. E o mundo tem dado sinais que não vai aceitar e que não aceita isso. Não aceita isso no Brasil como não aceita isso em nenhum outro lugar. Né? O Brasil é um grande país. O Brasil é um país importante, apesar do Bolsonaro ter colocado o país muitas vezes em situação vexatória, o Brasil continua sendo muito rico, continua sendo um dos países mais importantes, uma das maiores economias do mundo. Então, imaginar que o mundo vai permitir um precedente num país tão importante que depois pode desencadear processos parecidos em outros, não me parece razoável. E a classe econômica, que muitas vezes não está com a gente, o agronegócio, por exemplo, que uma parte está com a gente, outra parte maior não está, também não tem interesse nenhum né, num rompimento da normalidade democrática, numa crise institucional no país, porque isso vai afetar a nossa pauta de exportações. Então, eu acho que é um sonho do Bolsonaro, ele trabalha por isso, mas não consigo ver força nem nele, né, como presidente, como presidente, é elemento político e nem um contexto no país que aceite isso. Eu acho que a imprensa, né, os meios de comunicação também estão dando demonstrações claras de que não tolerariam isso. Então eu acho que é uma reação muito mais forte do que ele poderia movimentar de força, ainda mais depois do resultado das urnas que deve ser liquidado no primeiro turno. Por isso que a gente tem defendido, tem trabalhado sem nenhum tipo de agonia, que essa não é a única alternativa, mas ganhar a eleição no primeiro turno facilitaria muito né, aquietar o Bolsonaro e não deixar nenhum tipo de margem para ele ficar questionando o resultado das eleições, até porque não seria só o resultado das eleições presidenciais. Né? No primeiro turno você teria o resultado das eleições de muitos governadores e de todos os senadores, todos os deputados federais e acho que
0: mais de mil deputados estaduais. Deputado, a entrevista está chegando ao fim, mas agora vamos fazer algumas perguntas a respeito de temas polêmicos que eu queria saber a tua opinião. Vamos lá? De leve. Bora. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Eu sou contra. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso medicinal da maconha? Sou a favor, com restrições, com controle. E do uso
1: recreativo? Preciso pensar mais no assunto. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Sou a favor. Acho que foi uma ação importante que tem que ser preservada, melhorada, qualificada. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Sou contra. Nenhum país do mundo abre mão do petróleo, da sua maior riqueza. Infelizmente, alguns países fazem guerra por causa do petróleo, para deter o petróleo. Né? Isso é algo inaceitável. Né? Seria um crime o Brasil perder o seu maior patrimônio estatal.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma trabalhista feita em 2016? Sou contra, não acredito que ela
1: vá ser revogada, mas tenho muita confiança que ela vai ser é, atualizada, ela vai ser readequada, ela vai ser ajustada, porque ali houve muitos
0: exageros. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil, entre outras questões, a demissão de funcionários públicos? Sou contra,
1: eu acho que já há mecanismos suficientes para demitir os funcionários públicos que não cumprem a lei, que não cumprem o seu papel. Eu fiz isso como prefeito, vejo muitos outros prefeitos fazer, governadores.
0: E nós temos casos aqui mesmo né, no âmbito da União. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. E em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Zeca Dirceu. Foi um prazer estar aqui. Um abraço a todos aí. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 3060 em Brasília em 13 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 3060, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. <música>